0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Kur'an'a iman etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ötelerin haberlerini dinlemiş Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler Rıdvanullahi aleyhim cemi'an menkıbeleri dinlemiş Ebu Hanife gibi aklı uzay çağını yakalamış büyük insanları bilmiş bir ümmet bir topluluk neden düşünmeden iş yapar? Nasıl yaptığı işlerde düşüncesizlik olabilir? Ucuz işlere nasıl kanabilir böyle bir ümmetin iman edenleri sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu cevap bugün, yarın ve ertesi gün, üç gün içinde bulunabilir diye bir iddiamız olamaz. Ama böyle ölüp gitsek de, bu cevabı ararken yaşamak ve son nefesimize kadar bu sorunun cevabını bulmaya çalışırken mücadele etmek istiyoruz. Neden insanlar düşünmek istemiyorlar? Neden bir okul bitirmek hayatın maksadı, gayesi haline gelebiliyor da? Cennete girmek bir temenni türünden kaybolup gidebiliyor. Neden belli bir ömür harcadıktan sonra bir kereliğine hacca gitmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, Ka'be ile buluşmak, fırsatını yakalayan insanlar, oradaki sayılı 3-5 gününü, oranın aşk ve ile geçirmeyip, oradaki başka yerlerde de bulunabilecek görsellerle gün geçirebiliyorlar. Neden? Düğünlerimiz, Büyük bir heyecanla nesil yetiştirme sevdamızı yansıtmıyor da birbirimize gösterimizi ve o arzumuzu yansıtıyor. Bu misalleri onlarca, yüzlerce çoğaltmak mümkündür. Ama bir gerçek var. Bir gafletin içindeyiz. Allah'ın bizi görmeyi murad ettiği gibi değiliz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bunun en büyük göstergesi Allah bizi gönderdiği dini ile bir seviyeye çıkarmak istiyor. Mesela 100 üzerinden işte 80'lerde olalım istiyor mesela seviye olarak. Bunu yapamayacağımızı anlayınca kendi bulunduğumuz rakamlara dinimizi çekmek istiyoruz. Neden biz dinimizin bizi getirmek istediği yükseklere çıkmak için uğraşmıyoruz da, mesela 80'de değiliz de 45'lerdeyiz, dini o tarafa çekiyoruz. Elbette bu sorunun muhtevasını asla ispatlama ihtiyacı hissetmiyorum. Yani ne demek böyle bir şey arzu eder mi Müslümanlar demiyorum. Neden? Neden? Niye cihadı konuşmuyoruz? cihadı konuşanı aşırı kabul ediyoruz. Çünkü cihat 80'lerin, 90'ların işi mesela bu anlamı olarak. Misal diye söyleyecek olursak. Biz oraya çıkamayınca cihatsızlık 30 da olsa, 20 de olsa bu bu doğrudur diyoruz. Dini kendimize çekiyoruz. Camide sabah namazı kılmak gerekir. Öğle namazını dükkanı kapatıp camide kılmak gerekir. Bunu bildiğimiz halde Evde namaz kılma düzeyi daha düşük bir puan. Dul kadınlara allah Teala onu ruhsat vermiş. Bunu bildiğimiz halde dinin o kadara inmesini istiyoruz. Aşırı diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 17 yaşındayken cennette müjdelenmiş olmak ödülü alan gençlerin sakallı olduğunu bildiğimiz halde bizim çocuklarımızın sakallı olmasını genç yaşta hiç yüzüne jilet vurmadan yaşıyor olmalarını niye aşırılık kabul ediyoruz? Çünkü ulaşamadığımız din bize gelsin istiyoruz. Biz %100 dine göre olmak gerektiği halde din bize göre olsun diyoruz. Hatta hatta bunu kafir bir güruh bize zorladığı halde biz kendimiz artık bunu istiyor Eski yani dinin yüksekliğine doğru çıkmak isteyeni de aşırı, huzur kaçıran, sempatisi olmayan gibi görüyoruz. Bu göstergelerin hepsi ortada bir gaflet bulunduğunu gösteriyor. Peşimizden gelecek bir din istiyoruz o zaman biz. Maazallah. <gülüyor> Elbette bunu dillendirecek birisi, bu dünyada yoktur. Ama niye bu sonuçtayız? Söylemediğimiz halde toplum olarak böyle yaşıyoruz da ondan dolayı dini peşimizden çekmek istiyoruz. Hükümleriyle, kurallarıyla. Bunun adına içten içe bizi teslim almış bir sekülerizm de diyebiliriz içten işe teslim almayı başarmıştır 80 milyonluk 250 milyonluk bir toplumda 1 milyarlık müslüman kitlede 5-10-100-1000 tane müttaki sahabe mantıklı insan bulunması bu sonucu değiştirmiyor evet burada bir felaket dellalı gibi bulunmak elbette hoş değil ama bir felaket gibi görünen, bir faciadan söz etmek istiyorum. O da şudur. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bizim yaşadığımız dünyada yaşadılar. Bizim yediğimiz gibi yemek yediler. Onlar da bizim gibi zevk içinde olmayı biliyorlardı. Ama, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, normal Nisan ayında yağmur yağıyor normal yağarken de güneşli olmaz hava hafif bulutlu olur bunu herkes biliyor bir gün tesadüfen Medine'de hava normalden biraz daha fazla bulutlu olacak olsa ki daha çok yağmur yağacağını gösteriyor bu ötleri patlamış bir azabın içine düşmüş gibi yüzlerinin rengeri değişiyordu Bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hava çok bulutlu olduğu zaman mübarek yüzünün rengi değişiyor ve buyuruyordu ki eski ümmetler de böyle bir karanlık havada helak oldular. Azap olmasından korkuyorum diyordu. Halbuki Kur'an وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ buyuruyordu. Sen onların içindeyken azap etmem onlara buyuruyordu. Azabın gelmemesinin garantisi o olduğu halde hava bulutlu olunca renkten renge giriyordu. Onun ümmetiyiz. Kıyamete daha fazla yaklaştığımızı biliyoruz kusurumuzun hiçbir şekilde onlarla ölçülemeyecek kadar daha fazla olduğunu biliyoruz. Günahlarımız daha çok biliyoruz. Dünyanın yuvarlanmaya başladığını da biliyoruz. Buna rağmen ne deprem etkiliyor, ne trafik kazaları etkiliyor, ne toplu ölümler etkiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ölümcül vakalar olarak gösterdi kıyamet alameti olarak gösterdiği olaylar bile bizi etkilemiyor. Bu bir kötülük dellallığı değil. Bir vakia bu. Peki, ne oldu bize? İçinde bulunduğumuz gaflet, bir, görme kabiliyetimizi köreltti. İki, duyma kabiliyetimizi köreltti. Üç, akli melekelerimizi köreltti. Dört, duygusal Müslümanlığımızı kaybettirdi bize. Bu gaflet içinde deprem bile bize zarar verip vermediğine göre ölçüyoruz hale geldi. Bir, iki, olmaya... Kıyamet yaklaştığı için bu depremler arttı diyemez olduk. Neden? Kulağımız, gözümüz, aklımız ve duygusallığımız darbe yedi. Bunun için okunan Kur'an'ın ağırlığını okuyan hafızın sesinin güzelliğini ölçüyoruz. Ayetlerden daha etkili, hafızın sesi olabiliyor. Ashab-ı kiramı ağlatan şeyler bizi etkilemiyor. Ashab-ı kiramı ürküten ölüm sahneleri bizi etkilemiyor. Ve duygusallığımız kaybolduğu içinde ümmet mefhumu, insanlık mefhumu, siyasetimizle, para kaynaklarımızla ölçülü olarak işe yarıyor veya yaramıyor ciddi bir şekilde körelmiş ve bocalamış bir toplum haline geldik bocalıyoruz camide cuma günü hutbe okunurken yaramazlık yapan çocuğa sus yavrum diyenin cuma namazı olmamıştır Buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sonra da başka bir yerde buyuruyor ki üç defa cuma kılmayanın kalbi mühürlenir. Buyuruyor. Böyle tehlikeli bir şey. Camide cuma hutbesi okunurken konuşana sus diyenin cuması. Bunu biliyoruz. Ama cuma hutbesinde Allah'ın hükümleri okunurken cep telefonuyla Mesaj gönderebiliyoruz. Neden? Çünkü Allah ve peygambere ait hassasiyetimiz darbe yemiş durumdadır. Cuma namazı gibi bir namazda bile ön saflarda yüzde altmış boşluk olsa bile camiden erken kaçmanın daha garantisi olduğu için caminin arka saflarını doldurmaya başlıyoruz. Halbuki biliyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin camide balığın suda rahat ettiği gibi rahat eder. Munafık ise camide kendini azap içinde hisseder diyor. Bunu bildiğimiz halde Cuma günü kalabalık olur, ayakkabımı alıp çıkamam korkusuyla camiyi arkadan doldurmaya başlıyoruz. Boşalmaya yakın yerinden. Bu Müslümanların dininden çıktığını gösteren bir işarettir diye demiyorum. Hassasiyetlerimiz, Müslüman farklılığımız nasıl kayboldu? Bu göz hassasiyetimiz. Haramları göre göre Allah'ın ayetlerini görmek, Mucizeleri görmek yeteneğini kaybetmiş gözlerimiz. Haram dinleye dinleye Allah'ın ayetlerinden ürpermeyen kulaklarımız. Düşünüp ahireti tasavvur etmesi gereken akli melekelerimiz. Ve dini duygusallığımız nasıl kayboldu bunun sonucunda da nasıl bir perişanlık yaşıyoruz bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun neticesinde işte dertsiz Müslüman ortaya çıktı. Düşünme kabiliyeti körelmiş bir Müslüman ortaya çıktı. Bir, iki, beş tane bulunsaydı belki bunu toplumsal bir etki olarak hissetmeyecektik. Bugün binler, on binler, bu düzeyde olduğu için, milyonlar bu düzeyde olduğu için, filan yerdeki Müslümanın savaşı bizi etkilemiyor diye rahat edebiliyoruz. Filan yerde haramların aleni işlenmesinden dolayı, Allah'ın laneti iner düşünmediğimiz Avrupa'daki çirkin, pis cinsel hastalıkların karşısında, toplumumuz o hastalıklara bugün muhatap oldu. Duygusallığımızı yitirdiğimiz için, Kur'an etkisini kaybetmek üzeredir. Evet, mezarlıktaki etkisi devam ediyor Kur'an'ın. Ama mümini hareket ettirmek için, uykusundan uyandırmak için, mümine cennet ve cehennem hassasiyetleri kazandırmak için Kur'an yetmez olmuştur. Bunun içinde bir yerde esasen çok güzel sözlerden ibaret olan bir ilahi mesela okunması, Kur'an okunmasından daha etkin hale gelmiştir. Bunun için bir yerde dini atmosferli bir iş yapmak için mevlut okutulup iki mevlut fasılası arasında Kur'an okutulmaktadır. Çünkü asıl olan mevlüttür. Mevlutte seans değişiklikleri, aradaki Kur'an fasılasıyla giderilmektedir. Kıyamet alametinden de etkilenmiyoruz. Allah'ın en ağır ayetleri okunduğundaki duygusallığımızı kaybetmişliğimiz ama iyi bir şiir, şöyle e, ney eşliğinde okunduğu zaman gözyaşlarımızın boşalıyor olması, bu afetin bizim açımızdan kör bir bakışla, sağır bir duyuşla dinlendiğini ve izlendiğini gösteriyor. Allah'a sığınılacak bir durumdayız. Bu sebeple İslami kavramların içi boşalmıştır. Cihat deyince Allah'ın kılıcı Halit bin Velid aklımıza gelmiyor da üç tane serserinin kendi kendine yaptığı bir bireysel bombalama hareketi aklımıza geliyor cihadın Allah'ın ayetlerinde emrolunduğumuz bir şey olduğu aklımıza gelmiyor da batılı cihad kelimesinden ne anlar bizi kara listeye alır diye düşünüyoruz kavramlarımızın en hassas en uç düzeyde ince kavramlarımızın içi boşalmıştır içi boşalmış en ağır kavramlarımızdan birisi de ahiret kavramıdır ahiret biyolojik ömrümüz bitince ileride sevk edileceğimiz büyük bir morg müdürlüğü gibi bizde yansıma yapmaktadır ahiret deyince benim 70 senelik ömrümün hesabını hatırlıyorsam evliyaullah'tan sayılıyorum zaten. Halbuki ashab-ı kiram ahiret deyince nefeslerin hesabını yaptılar. Nefes hesabıyla 70-80 yıllık ömür hesabı arasında rakam farkları var. Ahiret mefhumunun içinin boşalması anne babaya asi olmakta sakınca görmeyen nesil getirmiştir. Faizin yaygınlaşmasının, göklerden aşağı düşmek kadar büyük bir vebal getirdiğini unutturmuştur. Zinayı basitleştirmiştir. Kumar milli olduğu zaman zararsız hale getirmiştir. Benim köyümün filan ihtiyacı giderilsin de, kim başımızda bulunursa bulunsun düşüncesini getirmiştir İman, Allah peygamber Kur'an sahabe kelimelerinin içi boşaltılmıştır ne yazık ki bu içi boşaltmayı da Mısır'ı işgal eden veya Maraş'ı işgal eden Fransızlar ve Napolyon değil Müslüman insanlar bunu yapmışlardır Napolyon kökünden düşmandı dinime zaten. İşgalinin mantığı da buydu. Halbuki Müslüman, işgal görmediği halde, kendisi cihat kelimesinin, ibadet kelimesinin, ilim kelimesinin, ve diğer bana ait, ümmeti Muhammed'in farkı olarak bilinmesi gereken, kavramların içini boşaltmıştır. Ahiretin içi boşalmış olarak, Durduğu sürece bu dünyada ümmeti Muhammed'in yapacağı bir iş kalmamış demektir. Eğer ahiret deyince, Rabbul Alemin'in önünde durmak değil de, mezarlıkta ölü olarak beklemek aklımıza geliyorsa, bu boşalma gerçektir o zaman. Ah ecdadımız hep öldü dediğimizde, şu anda cennet bahçelerinden bir bahçe olması muhtemel, veya cehennem çukurlarından bir çukur olması muhtemel bir kabirde bekliyorlar. Sırattan geçecekler ve geçeceğiz. Diye bir düşünme, eğer bizi istila etmiyorsa ahiret deyince, ahiret anlaşılmamış demektir. Eğer biz, filanca öldü, Allah ona rahmet etsin, çok çekmişti, diyorsak, ama ilavesinde de ey Allah'ım, ona öldüğü için rahmet et, biz de onun gibi olduğumuzda bize de rahmet et diye. Sağ iken ölümcül dualarımızı yapmıyorsak, ahireti öteliyoruz demektir. Bunu ötelememiz de, yani herhangi bir şekilde e, uzun bir zaman bile değil. Yani muhtemel bir gelecek. Uzayda bir yıldız işte günün birinde aya çarpacak da aydan çarpıp başa diyorlar ya yıldız çarpmaları olacak. Yıldız taş parçaları düşecek öyle bir ihtimal işte bir gün olur güneş tutulması gibi bir şey bugün Müslümanlığımızı başımızda halife var mı Kur'an'ımız anayasamız mı zalim Yehudi Siyonist Müslüman kardeşlerimize zulmediyor mu petrollerimiz sömürülüyor mu bu başlıklar altında telaffuz etmek değerlendirmek çok kolay yok halife Siyonizm gitmedi der biter iş. Hayır, hayır, hayır. Bugün ümmeti Muhammed olarak, Ümmet-i Muhammed'in dindarlığı olarak ne durumdayız sorumumuzu tek bir kelimeyle ölçebiliriz. Ahiret nerede? Ne hissettiriyor ahiret? Belki binlerce yıl toprağın altında beklemek değil mi ahiret? On binlerce sene mahşer yerinde çırılçıplak güneş başımızdan kaynatırken beklemek değil mi ahiret? Kıldan ince bir köprünün üzerinden karşıya geçmeye çalışmak sırat köprüsü demek değil mi ahiret? Bunu uçağına erdiğim dakikadan son nefesime kadar olan her saniyenin hesabının sorulacağı Allah'ın huzurunda durmak değil mi? Ehkemül <gülüyor> hakimin olan Allah'ın önünde şu şu şu diye senelerin hesabını vermek değil mi? Ahiret deyince dilimin susup elimin konuştuğu gün demek değil mi? Ahiret deyince kırbaçladığım inekle, koyunla, kuzuyla buluşup hayvana bile hesap verme günü demek değil mi? Ahiret bu demek değil mi? Eğer ahireti bu mantıkla düşünmeyi kaybettiyse milyonlar, onların başında halifenin bulunması ne işe yarayacak ki? Onların ülkesinde alkolün yasak olması ne işe yarayacak? Niye alkol yasak olsun onların ülkesinde? Niye onların ülkesinde piyango millileşmesin? Kumar millileşmesin? Halife ne yapacak? Halife bu sefer, Kur'an'ın yasak ettiği şeyleri serbest bırakan biri olacak, maskot halife olacak, gülünç bir halife olacak, faizi gizlice alıp veren, zenginlerin halifesi mi olacak ahiret endişesi olmadıktan sonra halifenin ne değeri var kimdir halife siyonistle farkımız ne olur bizim o zaman o da bir tanrıya inanıyor inandığı tanrı için cumartesi günleri balık yemiyor başka bir farkı yok ki bunun için bugün ahiret mefhumunun içinin boşalması başımıza gelmiş en büyük felakettir. Neyi konuşuyoruz? Ne oldu bizim görme duygumuza? Bu afetleri niye görmüyoruz? Niye kulaklarımız Allah'ın ayetlerini duymuyor? Akli melekemize ne oldu bizim ya? Biz delirdik mi ümmet olarak? Niye duygusallığımız kayboldu? Niye bizden bir tanemiz, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettim dedi de, orada bir, böyle bir kriz geçirip de oradan hastaneye kaldırıldı bir daha Türkiye'ye toprağına dönmedi hazır Resulullah'la buluştum diye kanatlanıp niye gidenimiz olmuyor bizim ne oldu dünya niye bizi çamura çevirdi silindir gibi üzerimizde niye geçti dünya ahiretin boşluğu ortada olduğu için ahiret hissiyatını zihinlerimizde öteler ötesine taşıdığımız için Aynı şekilde böyle tek tek kavramları düşün konuşmayacağız ama mesela ilim kavramını da konuşmamız lazım. Diploma, sarık, ilmin yerini alınca ortada ilminin yalancısı insanlar türedi. İlmine yalancı. Ne demek ilmine yalancı? İlim, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ olmalıydı Allah'tan en hakkıyla huşu içerisinde yaşayanlar alimlerdir diyordu Kur'an alimler Allah'tan en çok korkup namazı en ön safta kılmaları hiç yalan konuşmamaları faizin bulunduğu sokaktan bile geçmemeleri gerekirken bu ilim bu takva bu dünya bu ahiret diye ilmi parçalardan biri haline getiren kitle olup, ilminin yalancısı, iç ile dış rengi farklı, çantasındaki kitaplarla, cüzdanındaki paralar farklı kaynakları gösteren, kitle yetişti. Dolayısıyla Kur'an bilenimiz, hafızımız, hadis bilenimiz, hiç fark etmedi cahilimizden. Bilakis, bilakis, İlim erbabı dediklerimiz ilk taviz verenler oldu siyasetin önünde. Batının talimatıyla Hasan el-Benna'nın öldürülmesi emredildiğinde ezherliler sustu önce. Kıyamı önce onlar yapması gerekirken Hasan el-Benna'nın kıyam etmesine bari destek vermeleri gerekirken öldürüldüğüne ilk sevinenler oldular. Adeta şahadeti için dualar ettiler. Yüz sene önce öyle oldu, şimdi de öyle. Şimdi de hala öyle. Kafirlerden, delikanlılardan bir şey bilmeyen, cahil denebilecek delikanlılardan daha önce onlar korktular. Çünkü neden? İlim, içi boşaltılmış bir kavramı gösteriyor. İlim şöyle bir kağıdın adı oldu. A 4 kağıdı. Bura ilim dendi. Halbuki ilim Allah'ı tanımaktır. Fa'lemennuhu la ilaha illallah'tır. Bilmek gereken ilk şey hiçbir ilahın bulunmadığı, Allah'ın bulunduğu bir dünyada yaşamaktır. Para bir ilahtır. Koltuk bir ilahtır. Force bir ilahtır. Medyada reklam bir ilahtır. Bu cinsellik sevgisi bir ilahtır bunun gibi dünyada nefsin gıdıklanarak istediği ne varsa, kaşınarak arzu ettiği ne varsa, o bir ilahtır. فَعْلَمَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهَ alim, herkesten önce bu putlardan sıyrılmalıydı. Bu gerçekleşmeyince, ilmin yerini akademik ünvanlar, Medrese ünvanları yakalayınca mollalık, alimlik, dervişlik filan akademik ünvanlık bu isimlerin, ilmin mesela yerini doldurunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ubey ibn-i Ka'ableri, Ebu Hureyre'leri ilimsiz kalmış oldular adeta. Çıkan sonuç nedir? Bugün geldiğimiz noktadır. İlminin yalancısı insanlar. Ahirete iman ettiği halde dünya için yaşayan insanlar oluverdik. Kınadığımız Yahudilerin girdiği fare deliklerine girdik. Bugün insanlar din ve dertlilik İnsansın, Müslümansın, dertli olmak zorundasın. Senin derdin olmayabilir. Aç kalan insanların derdi var. Sen dertsiz olabilirsin. Avrupa'sından Avustralya'sına kadar bütün insanlık ahlaksızlığı meslek edinmeye doğru koşuyor. Ahlaksızlığın hükümran olduğu, fuhşun hükümran olduğu bir dünyada bireysel bir dertsizlik, olur mu asıl dert sensin o zaman yeni nesil namaz bilmiyor yeni nesil Haşiyetullah takva bilmiyor yeni nesil haram helal ayıramıyor yeni nesil annesi babasıyla kendisi arasında bir fark görmüyor yasalar bizi eşitledi kasalar bizi denkleştirdi diye düşünüyor böyle bir dünyada müslüman Nasıl derssiz olabilir? Bir gün öleceğini herkes biliyor diye biz kurtulduk mu? Öleceğimize iman etmiş olmamız iman mıdır? Bugün 7 milyar insanda öleceğine inanmayan var mıdır? Ölmeye inanmak ahirete iman değildir ki. Bugün akşam olacak diye becerip söylediysem ben mesela öğlen saat 12'de e insanlar ilan ediyorum bugün akşam olacak güneş batacak desem akşam da o gün olunca herif bildi ya denmesi gerekiyor ya, akşam olacağını bilmek bir mucize mi? büyük bir coğrafi keşif mi bu? bunu söylerken komiklik zaten bu ben öleceğime inanıyorum ölüm haktır deyince sadece kendimi kandırıyorum ölmeyeceğini söyle ve ispat et o zaman farklı bir şey yapmış olursun öleceğini bilmesi bir insanın yani bu bir maharet değil ki ölüme inanıyormuş insanlar ahirete iman bu değildir hatta ve hatta bir gün öleceğiz Allahu Teala da bizi önüne çekip hesap soracak boşuna yaratmadı buna Hristiyanlar inanıyor mu? inanıyor Yahudiler inanıyor mu? İnanıyor. E, Müslümanlar da zaten inanıyor. Belki çok dinden uzak, 50 yıl komünizm diktatörü yası altında ömür bitirmiş nesiller belki ne ya toprak olup gideceğiz düşünüyorlardır. Ama bugün dünyanın 3 milyara yakın Hristiyan var. E, 2 milyara yakın da Müslüman var. Asgari 5 milyarı kıyamet günü bir dirilme olacağına ve Allah'ın huzurunda bir hesap verileceğine inanıyorlar. Dolayısıyla dünyanın kısmı azamı belki yüzde sekseni dirilmeye, dirildikten sonra hesaba inanıyor. Bunlar kimseyi Müslüman yapmıyor. Yahudiler böyle düşünüyorlar diye cennete mi girecekler? Neden? Çünkü ölmeye inanmak, ahirette hesap vermeye inanmak, Allah teslim olmayı gerektirmiyor ki, zorla alıyorsun sen beni diyor insanlar Allah'a. Çünkü bıraksa Allah Yahudi bin sene yaşasa doymaz diyor. Gidecek yeri yok aslında onun için. Kur'an ne buyuruyor? Bin sene bıraksak onları, ehrasen nasi alel hayati, bu hayata en sıkı tutunmuş insanlar olarak gelmezler bize diyor. Gidemez çünkü. Dolayısıyla, Zorla gideceğim için inanıyorum. İnanmasam da gideceğim zaten. Bari inanmış olayım demesi bir Yahudiliğin, bir Hristiyanın onu mümin yapmıyor. Nedir mümin olmak? İçi dolu bir ahirete inanmaktır. İçi dolu ahirete inanmayan faize bulaşır. Kumar'a bulaşır. Zulmeder, yalan söyler hırsızlık yapar, menfaatını ilah edinir. Ömer radıyallahu an, sinirlendirildiği bir günde çok meşhur sözü yani işte meşhur Ömer ya iyice sinirlendirmişler onu herkes de merak ediyor şimdi ne yapacak? Ne cevap vermiş? Ömer'in ahireti imanı olmasa görürdünüz demiş. İşte ahirete iman bu. Ahirete iman. Ramak kalmış çıldıracak. Ahiret devrede. Olması gereken Müslümanlık. Olması gereken ahirete imanı. Bugün büyük iddialarımız var. Belki ashab-ı daha böyle ağlamaklı törenler yapıyor olabiliriz biz. Mesela ben çok iddialı bir şey söylüyorum. İddia ediyorum ki son bir sene içinde memleketimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadece bir yıl içinde Peygamber Efendimizin adına yapılmış anma törenleri Ashab-ı Kiram'ın yaptığının milyon katıdır. 120 bin sahabinin Efendimiz'i anma töreni olarak yaptıkları şeyi bir kenara koysak bizim sadece İstanbul'da yaptığımızın binde biri bile olmaz. Anmada bir taneyiz. Resulullah'a buradayım ya Resulullah buyur sana anam babam ben her şeyim feda olsun emret şeriatına kurbanım ben demeye gelince görüntü ters dönüyor. Teslimiyette onlar bir numara reklamda biz bir numara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada reklamı yapılsın diye mi vardı? alıp kulları Allah'a götürsün, teslim olmuş kullar olsun diye mi var? Sonuç ortada. Bugün, ahirete imanın içinin boşaltılmış olmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ahirete imanın içinin boş olması da, Allah sözcüğünün etkisinin az olduğundan anlaşılıyor. Kur'an Enfal suresinde, asab ı kiram düzeyindeki müminlerden bahsederken, وَجِلَتْ kulubuhum Allah'ın adı, Allah'ın ayetlerinin adı du, du, duyulduğu zaman, kalpleri ürperir. Kalp ürpermesine nabız atması diyoruz biz şimdi. Nabzı yükselir. Bir sporcu, koştuğu zaman, nasıl 10 dakika sonra küt küt küt yapıyor kalbi, mümin Bakara suresini dinlediği zaman, cennet cehennemle ilgili ayetleri dinlediği zaman koşmuş bir sporcu gibidir kalbi ürperiyordur ona vecilet <gülüyor> kulubuhum sürekli bugün bir sayfa Kur'an öğrendiyse o bir sayfa Kur'an onun kalitesini artırmıştır bu neden çünkü her ayeti ahiretten gelmiş bir müjde veya tehdit olarak görüyor camide dinlediği şeyi hocanın anlattığı şey olarak görmüyor ne olarak görüyor Allah'tan gelmiş haber olarak görüyorum. İkinci sıkıntımız, ibadet unutmak bizde bir tehlike oluşturmuyor. Sabah namazına bugün kalkamadık. Sabah namazına kalkamadık. Bu kadar basit. Çocuğun bugün imtihanı var. Oruç tutmasa da olur mu Ramazan'da sorabiliyoruz biz. İbadet. Onun için varım ben zaten, diye bir şuurda eksilmemiz var. Başka bir örnek. Allah her hafta belki de dinlediğimiz Yasin suresinde şeytana dikkat edin. Apaçık bir düşmanınızdır sizin. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır buyurduğu halde biz apaçık düşman olarak Amerika'yı görüyoruz da mesela Çin'i görüyoruz da İsrail'i görüyoruz da bunların hepsinin üstündeki üst güç olan iblisi görmüyoruz. Nefsimiz bizi iblise doğru sürükleyen kaygan bir zemini temsil eder diye düşünmüyoruz. Bir, Allah ve ayetleri duymazdan geliniyor. İki, ibadet mefhumunda zafiyet var. Üç, aynı şekilde iblis ve nefsimiz sanki unutulabilir, dikkate alınmayabilir bir düşman düzeyinde görülüyor. Neyi sayıyorum? Ahiretin içinin boşalmış olarak zihinlerimizde kaldığını ispat etmek için söylüyorum. Ve bir dördüncü meselesi, meselemiz, yani bugün, geçmiş günahlarını bir hatırla bakalım. Neler yaptın? Kıyamet günü nelerle karşılaşacaksın sorulduğunda, ne yazık ki, Onları biz unutmuştuk zaten deyip yok kabul ediyoruz. Tövbe ettiğimiz için olsa ne hala ben tövbe ettim Rabbim onları affetti. Ya oldu bitti askerdeydik o zaman. Düğündeydik o zaman. Yani bugün Müslümanlar olarak biz ahireti Halit bin Velid gibi düşünseydik, radıyallahu anh. Übey bin Ka'b gibi düşünseydik filan seneki günahımdan zina, kumar vesaireden dolayı her 6 ayda bir bir kalp krizi geçirir. Onlar öyleydiler çünkü. Günahlarımız unutuldu gitti oldu. Halbuki bir yandan da diyoruz ki melekler hiçbir şey unutmuyorlar. Yazdıklarını silmiyorlar diyoruz bir yandan. Derken bunu yapıyoruz pratikte bir türlü yapamıyoruz. Bir başka sıkıntı ahiret mefhumunun içinin boşaltıldığında Allah'ın kainattaki ayetlerini okuyamıyoruz. En büyük nimetini Allah'ın say bu dünyada deyince bir tanemiz çıkıp güneş demiyor. Halbuki güneş biliyoruz ki bir gün olmasa biz bu dünyada biteriz. Sudan bile daha kıymetli. Çünkü suyu da buharlandırıp hareketlendiren güneş. Bu hayat güneşin etrafında dönüyor. Allah buna sure adı vermiş. Güneşe yemin ediyor Allah. Neden? Neden? kevni ayetler dediğimiz kainatla ilgili mucizeler bizim gözümüzde değer kaybetmiştir bir başka sıkıntı Kur'an-ı Kerim o kadar eski ümmetlerden söz ediyor bu ümmetlerin hikayelerini hikaye olarak görüyoruz bizden önceki dalgınlıkların faturasını yaşamış örnek kurbanlar olarak görmüyoruz onları bilisin örnek kurbanları Lut Aleyhisselam'ın kavmi. Eğer öyle olsaydı bugün bizim toplumumuzda Lut Aleyhisselam'ın kavminin hastalığını yeniden canlandırmak isteyenlere karşı biz sokaklara dökülmüş, evlerimize giremez, camilere bile giremez kadar hareketli olurduk. Allah o milleti göklere kadar kaldırıp oradan aşağı attırdı meleklere. Bunu bir hikaye olarak dinliyoruz. Böylece o suç bizim gözümüzde zayıflıyor. Halbuki Allah Teala bunu böyle anlatmıştı. Aile problemi olmazdı bizde Yusuf Aleyhisselam kıssasını anlamış olsaydık. Bir peygamberin çocuğunun başına gelmiş bir macera olarak değil, ailede çocuk babası olmanın ve çocuk olmanın, çok kardeşli olmanın faturalarından bir fatura olarak göremedik biz onu eski ümmetleri yok kabul ettik bir başka sıkıntı ahiret kelimesinin içini boşalttığımızın sonuçlarını veya delillerini söylüyorum ahiret boş olduğu için de bir şey etki etmiyor bize tefekkür kabiliyetimiz olmuyor euro düşünüyoruz dolar düşünüyoruz daire düşünüyoruz tayin düşünüyoruz makam düşünüyoruz filanca sonuçları sadece düşünüyoruz bunlardan bir tanesi de ahirete davet edenlerin cennete çağıran, cehennemden korkutan Allah dostlarının hocaların alimlerin şeyh efendilerin değerini yitirdik. İskilipten Atif isimli bir adam asıldı düşünüyoruz. Halbuki asılan ümmetin yetiştirdiği bir alimdi. Allah diye ses çıkaran bir alimdi biz müezzinin susturulmasını ezanın susturulması olarak görmemiz gerektiği halde müezzinin sesi kısıldı diyoruz ezan kısıldı müezzinin sesi değil belki onların da hatası kendileri ses çıkarmayı bilmiyorlar belki ümmeti Allah'a davet etmeyi beceremediler ama her halükarda hocanın biz hoca diyorsak davetçinin biz davetçi diyorsak alimin biz alim diyorsak, şeyhin biz şeyh diyorsak, bunların varlığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dünyada var olmasının gerekçesiyle aynı gerekçedir. Onun için peygamberin varisi durumunda bu. Değer yitirdiği zaman bir köyde bir hoca efendi, değeri yiten ahirettir aslında. Çünkü korkun Allah'tan insanlar, tarımsal ilaçları zehirleyecek şekilde kullanmayın mezarınızda bunları içirir Allah size ne yapıyorsunuz diyecek adam lazım ya o beraber tavuk yemeye gittiği için köylülerle bunu söylemeyi unutmuş kendi kalbi de mühürlenmiştir onu dinleyeceklerinde kalbi mühürlenmiştir siyasi etkinin altında kalmıştır köyü sevmiştir köyden sürülmememek için şarapçılara dokunmamıştır gençlerin Kur'an öğrenmesine karşı henüz müftülükten yazı gelmedi demiştir her halükarda peygamberin varislerinin susması ahiret hatırlatmalarının kaybolmasıdır bu tıpkı ne gibi? senin güzergahını bilmediğin bir yolda trafik levhalarının hepsinin kaldırıldığını düşünüyorsun. Çizgi de yok, gaza basıp gidiyorsun. Senin gideceğin yer geçti mi, sağa mı dönecektin, sola mı dönecektin, kırmızı ışık yok, trafik göstergeleri, işaretlerinin olmadığı bir güzergahta trafik kullanıyorsun, sen araç kullanıyorsun. Tıpkı bunun gibidir alimlerin, şeyh efendilerin, hoca efendilerin, Allah'a davet edenlerin Bulunmaması veya aktif olmaması. Bu neyi gösteriyor? Ahirete giderken güzergahımızda sorun var. Levha yok. Levhayı hoca efendi gösterecekti. Bu haramdır, bu sünnettir, bu farzdır diyecekti. Bu bir kayıp. Bir başka sıkıntımız, dinimizin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından başka bir zamana onun koyduğu şekilden başka bir şekilde benzetilmesinden rahatsız olmuyoruz. Hristiyanlar bunu yaptılar, Yahudiler yaptılar. Allah ellerinden kitaplarını aldı. Bunu okuyoruz. Gayril <gülüyor> mağdubi aleyhim veled dalin diyoruz. Bununla ilgili demekte de sıkıntımız yok usluptu tarzdı moderndi şunu üzmeyelim solcuyu üzmeyelim ateisti üzmeyelim şuna dikkat edelim yasalara dikkat edelim eşitlik var şu var at var inek var derken İslam'a yeni bir şekil verilmesinden niye rahatsız olmuyoruz çünkü İslam hesabı ahirette sorulacak bir dindir ahiret imanı yeri boşaltılmış içi boşaltılmış bir sisteme dönüşünce ürkütmüyor bu kadar basit bu bir afet bu sebeple dizi filme kurban edilmiş futbola sömürülmüş futbolla sömürülmüş toplumda herkesin yaptığını yapmaya mahkum olmasında sıkıntı görülmemiş bir nesil çıktı ortaya duygusallığı yok dedik ki gözler görmüyor kulaklar duymuyor akıl akletmiyor neden? dört yıllık bir okulu bitirmekten başka bir hedefi yok çünkü ahiret çok ötelerin ötesi ve ölür ölmez sana rahmetli diyorlar zaten Oo, rahmetli mi rahmetli ballı rahmetemde be istediğin kadar rahmet bedava cennet Allah'ın cennete girme kararını veren kul böyle bir şey olur mu? bugün Filistin toprağını yani mukaddesatımızı, Mescid-i Aksa'ımızı Yahudi'nin işgal etmesi, orada mümin kardeşlerimize kan akıtması, komünist Rusya'nın Afganistan'ı çöplük ve mezar haline getirmesi, diğer topraklarımızda kan görüntüsünün hiç eksik olmayacak zulümleri kafirlerin yapması elbette ve elbette çıldırtacak bir işkencedir dünya bu şekilde döndükçe bizim başımız dönüyor ama bizim de ahirete imanın içini boşaltmamız bize ahireti anlatacak alimlerimizin geri doğru itilmiş olmasına razı olmamız ilim mefhumunun başka başka manalara doğru sürüklenmiş olması, başımıza gelmiş, daha aşağı olmayan felaketlerden bir felakettir. Bu noktadaki insanlara da, gel bir tefekkür edelim denmiyor. Ama ashab-ı kiram, birbirleriyle boş vakit bulduklarında ne diyorlardı? Te'al nü'minu sa'aten. Gel, bir zaman, İman edelim. Ne demek gel bir zamanayım? Yani gel iman konularını bir konuşalım. Ayet okuyalım. Ayet dinleyelim. Bugün ümmet olarak daralmış durumdayız. Ama bu daralmamız sadece coğrafi bir daralma değil. Psikolojik daralma da var işin ucunda. Siyasi daralma da var. Ve tefekkür daralması da var. Bunun temelinde hareketlenmeyen, ürkmeyen, düşüncede, düşüncesizlikte ya da bu bir düşüncesizlik çünkü, bu sistemde temel sorun, ahiret endişemizin sıradanlaşmasıdır. Döneceğiz. Ahirete, imana tekrar döneceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.